0: Dünya basının da bugün programından herkese merhaba. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Euronius'la başlayalım bültenimize. Koronavirüs salgını hızla insan hakları krizine dönüştü başlıklı bir haber var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yeni tip koronavirüs salgınının hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısında bulunarak tehdidin insan değil virüs olduğunu unutmayın dedi. Guterres salgınla mücadelede yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu Açıkladı Ve salgın nedeniyle nefret söyleminin arttığına, savunmasız grupların hedef alındığına ve sert güvenlik önlemlerine başvurulduğuna dikkat çekti. Popülizm ve otoriter yönetimlerin de arttığına, bazı ülkelerde insan haklarının daha da geriye gittiğine ve salgın bahane gösterilerek baskıcı önlemler alındığına işaret eden Guterres, ''Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir.'' olmalı Sivil toplum ve basın özgürlüğü kritik öneme sahip açıklamalarına yer verilmiş haberde. Monaco'da saray bütçesine %40'lık kesinti başlıklı bir diğer habere göre Monaco sarayında yapılan yazılı açıklamada durumun ciddiyeti karşısında devlet harcamalarında genel bir tasarruf sağlamak için titiz bir finansal yönetim gerekti. Bu bağlamda Prensli Sarayı'nın giderleri için ayrılan bütçe 13.2 milyon eurodan 8 milyon euroya düşürüldü ifadelerine yer verildi. Prensli'nin ne doğrudan vergilendirme ne de borca başvurma imkanı var. Ancak Fransa'nın güneyindeki şehir devletinin yarısı nakit olmak üzere 5 milyar euro tutarında bir rezerv fonu bulunuyor denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesiyle devam edelim. Le Monde, beklenen ölüm oranlarındaki tahminler yükseldi başlıklı bir haberle öne çıktı. Ülkede salgının ilk görüldüğü tarihten bu yana toplam vaka sayısı 119.151'e ulaştı. Son 24 saatte 544 kişi hayatını kaybederken böylece ülkede toplam 21 bin 340 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Genel Sağlık Direktörü Jerome Salomon beklenen ölüm oranların tahminimizi yükselttik açıklamasını yaptı denilmiş haberde. Alman basınından Deutsche ile Almanya'da insan üzerinde aşı deneyine onay başlıklı bir haberle öne çıkmış. Yeni tip koronavirüsün yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı Almanya'da geliştirilen bir aşı için klinik deneyi yapma izni verildi. Almanya Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı ve biyotiptan sorumlu Paul Erlich Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada geliştirilen etken maddenin insanlar üzerinde denenmesi izninin Mainz merkezli araştırma şirketi BioNTech'e verildiğini duyurdu. BioNTech şirketinden yapılan açıklamada aşının 18 ila 55 yaş arasındaki 200 sağlıklı gönüllü üzerinde deneneceği belirtildi. Klinik süresinin 3 ila 6 ay sürmesi bekleniyor. Araştırmada doğru dozajın ve aşının uyumluluğunu klinik deneylerde belirlenmesi hedefleniyor denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC ile devam edelim. İngiltere'nin 1 milyon hayalet işçisi sağlık hizmeti istemeye korkuyor. Başlıklı bir haberle başlayalım. Yardım kuruluşlarının tahminlerine göre Birleşik Krallık sınırları içinde izin belgeleri olmadan çalışan 1 milyon kişi var. Ve bu insanlar koronavirüs salgını ve alınan önlemlerle işlerini kaybettikleri için çaresiz durumdalar. Ülkede kaçak oldukları anlaşılır endişesiyle virüs semptomlarını gösterseler dahi sağlık kuruluşlarına başvurmuyorlar. Bazıları durumları ağırlaşsa bile tıbbi yardım almak istemiyor. Bu ülkede kalma veya çalışma izni bulunmayanlar açlıkla yüz yüze ve görünmez bir kamu sağlığı sorununu da temsil ediyorlar denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Latin Amerikalı suç çeteleri salgına ayak uydurdu. Karteller yardım dağıtıyor başlıkla habere göre uyuşturucu kartelleri güncel krize cevap olarak yerli halkın güvenini sevgisini kazanmaya çalışarak. Cevap veriyor. Salgından dolayı ekonomik güçlük çeken topluluklara yetkililerden yardım almaksızın gayri resmi yardım tasarıları düzenliyorlar. Meksika Başkanı Andre Manuel López Obrador sıradaşı bir çağrıda bulundu. Başkan suç çetelerine yiyecek paketleri bağışlamalarını durdurmalarını onun yerine bir önceki gün 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddete odaklanmalarını söyledi. Meksikalı köşe yazarı Moleon uyuşturucu kartellerinin karşılaştıkları zorlukları belirtti. Dediğine göre sadece ABD'deki yasa dışı uyuşturucu satışlarında düşüş değil, aynı zamanda Çin'den ithal edilen uyuşturucu yapımında kullanılan öncü kimyasalların da teslimi durdu. Aynı zamanda ABD-Meksika sınırının zorunlu olmayan seyahatler dışında da her şeye kapatılmasıyla uyuşturucu kaçakçılığı da zorlaştı. Moleon bu kokteyl rakip grupları arasındaki şiddet olaylarının sayısının artmasını müjdeliyor diye yazdı. Öte yandan Meksika gazetesi El Universal'den güvenlik uzmanı Alejandro Hoppe ülkede hayat normale dönerken eski yasa dışı kaçakçılık ve suç aktiviteleri geri dönecek şeklinde açıklama yaptı denilmiş haberde. İngiliz The Guardian İngiltere'de hükümete salgın konusunda danışmanlık veren Profesör Chris Whitty'nin açıklamalarını gündemine taşımış, İngiltere'de sosyal mesafe kuralları yıl sonuna kadar devam etmeli başlıklı habere göre İngiltere Sağlık Direktörü Profesör Chris Whitty kısa vadede normal hayata dönüşün gerçekçi olmadığını öne sürdü. Açıklamasında salgının yeniden yükselişe geçmesini önlemek amacıyla sosyal mesafe kurallarının en erken 2020'nin sonuna kadar devam etmesi görüşünde olduğunu belirten Viti, İngiltere'de virüsün şu anda zirve noktasını görmesine rağmen önlemlerin gevşetilmemesinin daha uygun olacağını söyledi. Öte yandan İngiltere'de yapılan bir ankete göre sağlık çalışanlarının %49'u virüsüyle beraber aynı zamanda yoğun stres ile de mücadele ediyor. En büyük endişeleri de virüsü evde onları bekleyen ailelerine bu virüsü bulaştırmaları bu denli ağır stresin ve baskının ileriki dönemde travma ve psikolojik sorunlara yol açabileceği belirtilmiş haberde. İngiliz yayın kuruluşu Independent'ta yer alan iki haberi de sizlere aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ABD'den gelen istifa çağrılarına ilişkin görevini sürdüreceği mesajını vererek gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya Devam edeceğim dedi. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda salgının sabitleştiğini ve azalma eğilimi gösterdiğini aktaran Gebreyesus, rakamlar düşük olmasına rağmen Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Doğu Avrupa'da endişe verici artış eğilimleri, Görüyoruz diye konuştu. Gebreyesus ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü için önemli bir ortak olduğunu ve Trump'a kararını gözden geçirme ve Dünya Sağlık Örgütü'nü tekrar destekleme çağrısı yaptı. Gebreyesus ayrıca Doğu Akdeniz'deki ülkelerin sağlık bakanlarıyla da dün Ramazan'ı ilişkin görüştüğünü belirtti denilmiş haberde. Amerikan basında öne çıkan haberleri de kısaca göz atalım. New York Times ile başlayalım. New York Times'ta yayınlanan bir habere göre Trump Federal Sağlık Ajansı'na önerdiği bir sıtma ilacı olan hidrokloroksinin araştırılması ve kullanılması için baskı uyguluyordu. Koronavirüse karşı aşı geliştiren Federal Sağlık Ajansı'nın ekibiyle birlikte görevli olarak çalışan Dr. Rick Bright, hidrokloroksinin yani sıtma ilacının insan sağlığı açısından sorgulanmasının ardından görevinden alındı. Gazeteye göre özellikle bu son gelişme korona kriziyle mücadelede yönetimin siyaseti bilimin önüne koyduğunu gösteriyor. Trump yönetiminin krizle mücadelede siyaseti öncelemesi ve bu yönde kararlar almasını ele alan Washington Post ise bilim insanları Trump'ın karşısında ancak sınırlarını aşmadıkları sürece konuşabiliyor Başlayla öne çıkmış ve habere göre hastalık kontrol ve önleme merkezinin direktörü Robert Redfield, Washington Post gazetesine salgın sürecine dair açıklamalar yaptı. Redfield gelecek sonbahar ve kış aylarında virüs ile eş zamanlı olarak grip ile mücadele edileceği için sürecin şimdiye kadar yaşadığımızdan daha zor geçeceğini söyledi. Öte yandan eyaletleri özgürleştirmek adı altında yapılan evde kal e, ve karantina önlemlerini protesto edenlerin de sürece katkı sağlamadıklarını söyledi. Ertesi gün Trump Redfield'in açıklamalarını hedef alan bir tweet paylaştı ve şöyle yazdı. Redfield'in açıklamalarını yanlış buluyorum sanıyorum bir hata yaptı kısa sürede yeni bir açıklama yapacaktır. Hemen ertesi sabah Redfield Trump'ın yanındayken Beyaz Saray'da yeni bir basın açıklaması yaptı ve söylediği sözleri yumuşatmaya çalıştı. Şöyle dedi ben süreç daha kötü olacak demedim ben sadece virüs ile ve grip ile birlikte mücadele etmek daha zor olacak ama bu sürecin daha kötüye gideceğini veya mücadele etmenin imkansız olacağı anlamına gelmesin açıklamalarına yer verilmiş haberde. Voice of Amerika'da yer alan iki habere de kısaca göz atalım. ABD'de ilk can kaybı açıklanan tarihten 3 hafta önce yaşandı. Başlıklı habere göre ABD'de koronavirüs sebebiyle ilk can kaybının 29 Şubat'ta Washington eyaletinde yaşandığı bildirilmişti. Ancak ABD'de yeni otopsi bulgularına göre koronavirüs sebebiyle ilk can kaybının daha önce açıklanan tarihten 3 hafta önce yaşandığı Belirlendi. Sağlık yetkilileri Kaliforniya'da Şubat ayı başı ve ortasında hayatını kaybeden iki hastanın koronavirüsü sebebiyle öldüğünü açıkladı. O dönem korona testi yalnızca yurt dışına seyahat etmiş olan kişilere yapılıyordu. Uzmanlar ABD'de ilk ölüm vakasının açıklanan tarihten daha önce yaşanmış olduğu bulgusunun testlerin sınırlı olarak yapılması sebebiyle bazı vakaların tespit edilemeyeceği yönünde yaptıkları uyarıları haklı çıkardığını savundu denilmiş haberde. Voice of Amerika'da yer alan bir diğer habere geçelim. Trump'tan İran hücum botlarını vuru emri başlıklı habere göre ABD Başkanı Donald Trump Amerikan gemilerini açık denizlerde taciz eden herhangi bir İran hücum botunun Amerikan donanmasınca vurulması talimatını verdiğini söyledi. Trump'ın bu açıklaması İran devrim muhafızları donanmasına ait 11 teknenin geçen hafta Basra körfezinde ABD gemilerine yaklaşmasının ardından geldi. Öte yandan ABD askeri yetkilileri Nisan ayı başında İran devrim muhafızlarına bağlı donanma kuvvetlerinin Basra körfezinde Amerikan gemilerini tehlikeli bir şekilde çok fazla yanaştığını söyleyerek bunun kışkırtıcı nitelikte olduğunu savunmuştu denilmiş haberde. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times Rusya'da medya üzerindeki baskıyı gösteren bir haberle öne çıkmış. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Veda Mostyn'in Yeni genel yayın yönetmeni çalışanların Putin'in önerdiği anayasal değişiklikleri eleştiren makaleler yayınlamasını yasakladı. Ve Domosti gazetesinin medya editörü Xenia Boletskaya'nın yaptığı açıklamaya göre gazetenin yeni yayın yönetmeni Andrei Marov bağımsız Levada kuruluşuna ait haberlerin anketlerin ve Putin'in önerdiği anayasal değişiklikleri eleştiren makaleler yayınlamasını Yasakladı ve Domosti'nin kurucusu ve aynı zamanda The Moscow Times'ın yayıncısı olan Dirk bağımsız bir gazetenin Konstantin Ziyatkov ve iş adamı Alexey Golubovic'e satılmasının ardından Shmarov'un ise yeni genel yayın yönetmeni olarak işe alınması ile ilgili endişe duyduğunu söyledi denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.